0: Fund Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fund Bürofahren. Ähm Vorab, ich hoffe, das mit dem Audio ist soweit okay. Irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht hinbekommen. Seit einer Stunde habe ich probiert, dass mein iPad das externe Mikro erkennt. Es hat einfach nicht funktioniert. Meine These ist, dass vermutlich wir hier nicht so ein gutes äh, Stromnetz haben, ähm, und das deswegen nicht ausgereicht hat, um das Mikro zu versorgen, weil ich habe nämlich gesehen, dass die Anzeige auch ein bisschen eine andere ist. Aber ich habe nur eine Steckdose, deswegen ähm, bleibt mir leider auch nicht mehr übrig. Naja, genau. Ähm, und darauf, dass ich morgen immer noch im selben Hostel werd, sein werde und äh, heute ist Samstag übrigens, so zur Einordnung dachte ich mir, jetzt mal besser als nichts. Also ich hoffe, dass es erträglich ist. Gerne auch da wieder Feedback. Ich bin übrigens auch sehr froh über das Feedback, was ich äh, letzte Woche bekommen habe. Das eine war, ähm, wie ich eh schon vermutet habe, das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen. Und ähm, ansonsten gab es auch noch bezüglich, dass es ein bisschen gerauscht hat. Das weiß ich noch nicht, wie ich das beheben kann. Gerade so Audiobearbeitung bin ich jetzt nicht unbedingt der Pro. Und ähm, dann war auch noch ein Punkt, dass ich ähm, im besten Falle auch ähm, ja die Restaurants oder was weiß ich, was ich halt so als Tipps rausgeben würde, ähm, dass ich es auch nenne, dass man auch was davon hat. Und dann habe ich noch das Feedback bekommen, dass ein bisschen wenig Fun für Fundbüro-Fun dabei war, äh, was ich auch sehr gut annehmen konnte, weil ich vor einer Woche dann ja noch so irgendwie naja, noch nicht so richtig angekommen bin. Und ich muss auch sagen, kleiner Spoiler, ähm <lacht> ich glaube, das wird öfter mal so Momente geben. Aber ähm, ja, ich habe mir allerdings den Punkt, ähm, dass es so unstrukturiert ist und dass man nicht so viel mitnehmen konnte, habe ich gleich in die Tat umgesetzt und habe mir das jetzt angewohnt, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo bin ähm, und wo es mir gut gefällt oder wo ich irgendwie auch irgendwelche sonstigen Emotionen dazu habe, ähm, habe ich jetzt mein Handy immer dabei, also das habe ich natürlich eh immer dabei, <lacht> aber ähm, dann schreibe ich mir das in die Notizen-App gleich rein und da gucke ich jetzt gleich mal rein, ähm, weil, also wie eben schon gesagt ist, äh, heute haben wir Samstag, ich lade es jetzt aber morgen erst hoch, ähm, das heißt aber, wir können schon auf eine Woche zurückblicken, wo tatsächlich sehr viel passiert ist, weil letzte Woche war es ja so, ich habe noch von der ähm, also da war die, 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 ähm, die, die Situation folgende. Ich bin gerade ja angekommen und irgendwie wusste ich nicht so recht mit mir anzufangen. Und ähm, genau. Und dann habe ich äh, am Tag darauf habe ich tatsächlich angefangen ähm, Yoga zu machen, so wie ich es mir vorgenommen habe. Das habe ich jetzt auch eigentlich jeden Tag durchgezogen, außer als ich von Barcelona nach Valencia bin. Jetzt bin ich immer noch in Valencia übrigens. Ähm, da habe ich das nicht gemacht, ähm, weil ich irgendwie nicht wirklich wusste, wo und wie und keine Ahnung. Also, das, ähm, ja, aber ich habe festgestellt, perfekt gibt es sowieso nicht und man findet sich halt dann irgendwie zurecht. Aber ähm, ja, da kann ich übrigens schon die erste Empfehlung rausgeben und zwar: ähm, ich wusste, dass ich mir vermutlich nicht immer die besten Gym-Spaces nehmen kann, um da ein bisschen flexibel zu sein. Und ich habe mir noch ganz kurz vor knapp, bevor ich weg bin, ähm, habe ich mir bei Amazon noch eine Yogamatte bestellt, die so, so, eine, so eine schmale. Das ist tatsächlich auch eine richtige Matte, weil es gibt auch so welche, das mehr so wie Tücher sind, aber die kann man äh, quadratisch, zu, also quaderförmlich zusammenfalten, was ganz praktisch ist, weil die meisten sind halt an sich länger oder breiter, also das ist auch eher ein bisschen eine kleinere, aber... Ähm, kann ich sehr empfehlen. Die war auch jetzt nicht teuer. Also ich meine, ich habe die jetzt auch erst ein paar Tage natürlich in Benutzung, deswegen keine Ahnung. Ähm, aber bisher finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und ähm, dann wollte ich auch, dass ich recht unabhängig bin. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie mein iPad mitnehmen müssen, irgendwo hin, um dann einen Bildschirm zu haben, sondern ähm, habe mir dann überlegt, dass es vielleicht eigentlich ganz cool wäre, einen Podcast zu haben. Und habe ich ein bisschen rumgeschaut und ähm, habe einen gefunden der heißt ähm, Yoga Flow to go und ähm, ich habe bevor ich mich dafür entschieden habe jetzt gar nicht so viel quer gehört sondern einfach mal so ähm, geguckt was ist da also ob das jetzt so mein Ding ist wie viele Folgen es gibt und so weiter und ähm, ja das hat sich ganz äh, cool angehört und dann habe ich es einfach mal angefangen und jetzt mache ich das seit ein paar Tagen und ähm, kann die sehr weiterempfehlen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil es die ganze Zeit Türen gehen und ich nicht weiß, ob da jetzt sofort jemand reinkommt. Ich bin gerade wieder im Hostelzimmer und da ist gerade keiner da, ähm, aber <lacht> weiß man halt, bei einem äh, Achterzimmer bin ich jetzt gerade nicht. Wobei man sagen muss, dass da jetzt maximal, glaube ich, waren mal drei oder vier Leute ich habe die auch irgendwann nicht gesehen, naja. Aber ich, bevor ich jetzt mal gleich da reinspringe, klammer mal chronologisch. Also die Yoga-Podcast, falls jemand irgendwie Ähnliches vorhat, mal irgendwo zu verreisen und zu sagen, okay, mach da irgendwie ab und zu mal Yoga. Ähm, es gibt kleine Yogamatten. Es gäbe auch sicherlich noch welche, die noch kleiner zusammenfaltbar gewesen wären. Ähm, und ja, der Podcast, ähm, den fand ich bisher richtig cool. Das Einzige, <lacht> Ich glaube, für jemanden, der noch nie in seinem Leben Yoga gemacht hat, ist es ein bisschen schwierig, weil die schon sehr viel mit diesen ganzen, ich glaube, es ist indisch, aber die, also diesen ganzen äh, Fachbegriffen, Udhyana Banga, ähm, <lacht> was kannst du da noch, ähm, äh, Samastitihi, ähm, <lacht> ähm, keine Ahnung, also diese ganzen Begriffe und ich brauche da auch oft, dass ich weiß, warte mal, was war das jetzt nochmal? Aber ja, ich habe mir den Podcast auch ausgesucht, weil ich wollte, weil ich einen deutschen Podcast wollte, weil ähm, ich habe zwar am Anfang, also die ersten äh, Yoga-Sessions, die ich gemacht habe, waren von englischen, also englischsprachigen ähm, YouTube-Videos. Das heißt, ich kenne schon die Posen, aber äh, ja, wenn es dann irgendwer ist, die es nicht kannte, dann dachte ich mir, es ist vielleicht auf Deutsch ein bisschen einfacher. Also das so als Background-Info. Und es gibt um die knapp über 30 Folgen, glaube ich, und jede Session ist so, ich würde mal sagen, zwischen 35 und 50 Minuten lang, sowas. Und ähm, ich finde es auch sehr angenehm, also für die Leute, die Yoga machen, den Rest ist das jetzt wahrscheinlich ziemlich uninteressant. Ähm, genau, und ich habe auch festgestellt, dass es tatsächlich was, was mir jetzt irgendwie die letzten Tage ganz gut geholfen hat, weil ich... Also ich meine, ich habe in letzter Zeit zu Hause in München kein Yoga gemacht, schon sehr, sehr lange nicht mehr, aber ähm, das ist so, glaube ich, ein Tipp, den ich für Leute, die irgendwie vielleicht mal was ähnliches vorhaben, rausgeben würde und zwar sich Routinen zu schaffen, die einem irgendwie mh, bekannt sind ähm, oder die einem irgendwie so ein bisschen Struktur geben. Und das ist zum Beispiel, hat es mit Yoga echt gut geschafft, weil irgendwie ich dann aufgewacht und dachte mir so, was mache ich heute, was mache ich heute? <lacht> und in dem Fall, also am ersten Tag hatte ich ein Ziel und zwar, ich wollte dieser gerade Familie anschauen, aber das war es halt. Und wenn du halt 24 Stunden hast und denkst dir so, ja, aber was mache ich jetzt? Ich habe ja, so eine Stadt, dann, was muss ich doch jetzt machen? Und auch, dass ich mir vorgenommen habe, okay, ich mache jetzt Yoga, ähm, ja, hat das, hat das gut funktioniert. Ich habe das einfach im Zimmer gemacht. Ähm, da war die eine Mitbewohnerin gerade nicht da und ähm, dann habe ich es die anderen Tage halt einfach trotzdem gemacht, auch wenn sie da war, weil ich mir dachte, ja gut, ich, das ist, also, es gäbe noch die Option auf die Dachterrasse, aber dann dachte ich mir, boah, das wäre halt schon kalt gewesen und das hat irgendwie immer so einen Touch von, ich mache Yoga, Leute, schaut mir gerne zu, ich mache nachher schon einen Hund. Und auf das hatte ich keinen Bock. Und ich also ich, ich wollte das für mich machen. Und äh, ja, deswegen habe ich es halt lieber zwischen ein paar Kopf gemacht. Und dann waren halt manche Posen ein bisschen eingeengt. Aber ist okay. <lacht> es geht auch so. Naja, auf jeden Fall. Ähm, das war für mich irgendwie was, wo ich einerseits ein bisschen runterkommen konnte mit dem Kopf. So von wegen, Pia, stresst dich jetzt nicht. Du musst jetzt nicht den ganzen Tag voller super Aktivitäten planen. Und alles okay, du hast ganz viel Zeit und kannst alles machen und das machst du freiwillig, du musst dir keinen Stress machen, weil also das ist schon irgendwie was, was ich festgestellt habe, man muss sich auch erstmal ähm, das zugestehen, dass man die Zeit hat, die man, also die man halt hat, dass man die nutzen kann, aber nicht muss, also es ist auch mal okay zu chillen und so und das, ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen, da muss man auch, also das, da tue ich mich jetzt auch immer noch schwer ja, aber genau, das ist was, was ich wie gesagt jetzt auch jeden Tag so weitergeführt habe sonst, und ähm, das eigentlich auch ganz cool ist. Genau, was habe ich dann gemacht, am dritten ersten, von dem sprechen wir? Ähm, ich hatte, ich wollte mit meiner Schwester ja schon zu Sagrada Familia gehen, ähm, habe es aber nicht geschafft, und dann habe ich halt im, im Hostelbett noch ein Ticket online gebucht, weil da war recht viel los, als ich mit ihr war, und ähm, wir haben dann auch festgestellt, dass es keine Tickethäuschen da gibt, also man muss online buchen. Und da gab es dann zwar QR-Codes, wo du dann Termin und Datum auswählst, aber irgendwie konnte man da nichts auswählen. Ich habe herausgefunden, das war wahrscheinlich, weil es wegen dem Jahreswechsel noch nicht umgestellt war, weil es gab dann noch eine andere Adresse für Tickets für 2022. Also das ist meine Theorie, warum es nicht funktioniert hat. Aber ja, ähm, und hier kommt meine erste Empfehlung, und zwar, ähm, dieser gerade Familie sich anzuschauen das ist äh, sicherlich kein Geheimtipp, <lacht> ähm, weil das ungefähr in jedem Barcelona-Reiseführer drin ist. Und ich glaube, dass ganz viele sich auch nicht dessen bewusst sind, dass es der Eintritt verdammt teuer ist. Also ähm, wenn man bei Kirchen normalerweise irgendwie zwischen keine Ahnung, drei bis neun Euro sich denkt, die hat jetzt für mich 24 Euro gekostet. Also es gibt unterschiedliche Kategorien, dass es vielleicht günstiger wird, wenn man irgendwie Rentner ist oder Student oder was weiß ich. Ähm, bei mir war es jetzt, gleich ich, 2 Euro billiger, weil ich U30 noch bin. Ähm, aber es hat tatsächlich niemanden Nachweis verlangt. Also bei einem jüngeren Aussehen könnte man vielleicht das auch trotzdem einfach mal probieren. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Ich meine, was sind dann 2 Euro, wenn man jetzt zwischen 24 und 26 Euro überlegt. Deswegen Genau. Aber was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen würde, ist, sich die App runterzuladen. Also die, ähm, wenn man im App Store das so nachschaut, dann findet man das schon in Sagrada Familie. Und ähm, da ist nämlich ein Audioguide dabei und ähm, der bezieht sich auf so Aufsteller, die haben dann immer so Nummern und man kann halt seine Sprache auswählen und ähm, normalerweise bin ich nicht so der audioguide fan weil ein Audio-Guide oft einfach nur Dinge vorliest und ähm, äh, oft sind sie dann so eher mäßig interessant, aber ähm, in dem Fall fand ich es richtig cool, aber ich dachte mir, also ich habe es gemacht, weil ich ähm, mir gedacht habe, na gut, jetzt habe ich, so hab ich so viel Geld dafür ausgegeben und sonst nichts heute zu tun, weil Yoga habe ich schon gemacht, und dann dachte ich mir, okay, dann, dann lasse ich mir jetzt alle Zeit der Welt, lese mir alles dazu durch, höre mir alles an und so, dann bin ich jetzt einfach mal da? Und es war richtig cool. Also, das war, ähm, und der, der Audio Guide war auch inhaltlich super. Das war, gab halt viele Fragen, die mich so ein bisschen an Kunstgeschichteunterricht erinnert haben. Also, einfach Fragen, die halt dann gesagt haben: Ja, Sie stehen jetzt vor dem und dem Ding, ähm, wenn Sie jetzt das betrachten, was löst das bei Ihnen aus und so? Und irgendwie hat man da viel einen näheren Bezug zu dem bekommen. Und ähm, ich glaube, ich muss jetzt nicht anfangen zu sagen, wie wahnsinnig beeindruckend das ist und dass sich das irgendwie nicht wie eine Kirche angefühlt hat, sondern weil, wie halt einfach ein ganz beeindruckendes Bauwerk. Ähm, ich meine, man kann Bilder im Internet anschauen, das, äh, ja, aber ich, also das, einfach auch die Zusammenhänge zu verstehen und das Licht, also das Licht war einfach toll, dass, wie, wie, wie bunt es war und dass es halt irgendwie, jedes Ding irgendwie so seine Bedeutung hatte und ähm, das fand ich, also es hat sich auch nicht wirklich, viele Sachen in der Kirche waren jetzt nicht so rein christlich gesehen oder katholisch gesehen, sondern das gab dann halt auch noch oft einen sehr weltlichen Bezug und das fand ich irgendwie ganz cool. Und ähm, ich meine, die Kirche ist ja noch nicht fertig, ähm, aber ich, äh, ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß, der, der Hauptturm kommt noch, aber ich weiß jetzt nicht, was dann jetzt, also wie erstens, wie lange es dauert und was, was jetzt noch dazukommt sozusagen. Also für Leute, die Angst haben, dass sie da jetzt auf einer Baustelle unterwegs sind, nein. Also ist für mich hat es sich wie eine fertige Kirche angefühlt, aber ist auf jeden Fall ähm, sehr beeindruckend und ich war da, glaube ich, über eine Stunde drin und ähm, fand's, ich fand es richtig cool. Tausend Bilder und Fotos und Videos und was weiß ich alles gemacht. Also ähm, ja das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen und dann am besten auch Zeit einplanen und das war tatsächlich was, was perfekt war für alleine, <lacht> weil ich muss auch sagen, oft in Ausstellungen oder so habe ich dann manchmal das Gefühl, dass vielleicht die andere Person gar nicht so mein Tempo hat und ähm, da konnte ich einfach, konnte einfach gehen, anschauen, wieder zurückgehen, mir das nochmal, nochmal anhören und da war dann auch tatsächlich noch ein ganz kurzes Orgelkonzert, was dann auch echt schön war, also ähm, ich meine, ich bin bei beileibe kein besonders gläubiger Mensch, ähm, aber das fand ich richtig toll. Und ich bin auch nicht, ich bin auch nicht sonst jemand, der in jeder Stadt, in jede Kirche gehen muss. Ähm, Wenn es architektonisch interessant ist oder so, dann, dann klar, und ähm, ich ist ja auch oft der Fall so, ähm, aber das ist tatsächlich was, was, also ich kann die Kirche mit nichts anderem, was ich bisher vorher gesehen habe, irgendwie vergleichen. Und ähm, aber fand ich, fand ich richtig cool dann habe ich ähm, ah ja eine andere sache die ich noch empfehlen würde es gibt ganz viel so spanisches gebäck ähm, ich habe irgendwie das gefühl dass für gerade so klein gebäck oft immer frankreich so im fokus steht aber so ähm, ence oder auch pan und chocolate ich weiß nicht wie man es dann auf spanisch ausspricht aber so pan chocolat oder halt so äh, gibt es ganz viel was äh, in Spanien auch richtig toll ist und da habe ich auch in einem Café ich, das hat tatsächlich ich, ich war, bin da nochmal vorbeigelaufen und das hatte so einen super generischen Namen, dass ich es wieder vergessen habe, aber es ist auch tatsächlich ziemlich egal, weil es gibt in jeder, jeder Bäckerei, die so ein bisschen ja, wo man das Gefühl hat, okay, das ist äh, vielleicht jetzt nicht die Auslegewache vom Discounter <lacht> ähm, da kriegt man eigentlich sehr gute Sachen und das kann ich nur empfehlen, so ein, ein Kaffee Con Leche und dann so ein Enzymada. ja, das war mein Frühstück da und ähm, das habe ich dann, also weil ich spät zu meinem Zeitslot war, was wahrscheinlich egal war, <lacht> ähm, aber habe ich das Enzymada erst danach gegessen und habe dann Sprachnachrichten verschickt und abgehört und bin ein bisschen so unter den Bäumen gesessen und ähm, ja, war ganz, äh, ganz cool eigentlich und da habe ich irgendwie das erste Mal gemerkt, okay, ich komme ich komm ganz gut zurecht. Das, das kriege ich hin. Das ist, äh, ich, ich kann es machen. <lacht> ja. ähm, ich bin heute übrigens gespannt, wie lange das wird, weil ich sehe gerade, dass wir schon bei 16 Minuten sind und ich bin beim ersten Punkt. Naja, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, genau, ich bin dann aber später, was dann noch so, dass ich... Ähm, ja, also das war so Richtung Nachmittag, Abend. Ich bin halt viel auch unterwegs gewesen, durch Straßen gelaufen und so. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich irgendwann auch innerlich so getrieben gefühlt habe. Also eigentlich das, was ich gesagt habe, was einerseits beim Yoga so ein bisschen geholfen hat, aber das hält halt auch nicht ewig an. Und dann hocke ich halt am Strand und es schön, aufs Meer zu schauen und find's schön, den Sonnenuntergang zu sehen und so. Und dann merke ich aber trotzdem so: Okay, und was jetzt? Und ich bin normalerweise jetzt im Urlaub oder so auch nicht jemand, der dann irgendwie immer einen Plan haben muss. Aber ich glaube, ich bin auch jemand, der, der sich einfach auch gerne an andere ranhängt, der da auch sich vielleicht auch ein bisschen ausruht, der da jetzt auch nicht immer die Initiative ergreift. Und wenn die Initiative halt immer von mir selber ausgeht, weil ich halt alleine bin, ne, ist es halt, äh, ja, muss man da jetzt irgendwie auch mal... Es kann auch mal okay sein, nichts zu machen, nichts zu denken, nichts vorzuhaben und das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als, als gedacht. Und äh, da hatte ich einfach auch ja, so am Strand so ein bisschen, ich bin da da gesessen und dachte mir so, okay, es war jetzt schön und es sieht jetzt alles schön aus, aber was jetzt? Und ähm, ja, das ist nicht so einfach tatsächlich. Das, ich habe mich da schon auch ein bisschen verloren gefühlt und da habe ich auch mit meiner Schwester telefoniert. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass ich sehr viel auch am Handy bin und halt auch viel in Kontakt mit, mit äh, lieben Leuten. Ähm, auch, also wenn ich das jetzt anfangen würde, dass ich nicht auf meinem, auf meinem Handy die ganze Zeit bin, das ist nochmal, das ist nochmal Next Level, das, weil das ist tatsächlich dann echt schwierig. Ähm, aber so fühlt man sich ein bisschen wie der Außenkorrespondent der Familie oder der Freunde oder was weiß ich. Und das ist dann okay. Aber ähm, ja, so komplett losgelöst das ist schon ein es also ist nicht so einfach, finde ich. Und es kommt irgendwie auch gerade auf die, voll auf die momentane Stimmung irgendwie an. Aber ja. Und wenn ich ein konkretes Ziel habe, ist es auf jeden Fall tausendmal einfacher als wenn ich einfach nur so sein muss das ist irgendwie schwierig <lacht> ja und ich war an dem ähm, genau an dem Tag da hatte ich da war es dann so ich bin dann habe mich dann nochmal schön verlaufen habe ich dann nochmal eine Stunde nach Hause gebraucht und irgendwie habe ich nie gecheckt warum ich bei Google Maps nie angezeigt bekomme welche Öffis fahren oder hat einfach Barcelona hat ein ziemlich schlechtes Netz, was Öffis angeht, ich, ich keine Ahnung, aber auf jeden Fall bin ich dann halt nach Hause ge gelaufen und war dann irgendwie fertig und habe erst mal im Hostelzimmer gechillt und dann hat meine Mitbewohnerin irgendwas gegessen, was so geil gerochen hat ich habe Ultra-Hunger bekommen, aber ich, ich war halt so fertig und ich wollte da gerade nicht irgendwie in in ein Restaurant reingehen oder was weiß ich und dann jetzt halt irgendwie wieder einen auf, ich bin alleine, aber es ist total cool, selbstbewusst machen und ähm und ich meine das ist ja, also ich, das ist jetzt nichts, was mich belastet, aber es manchmal hast halt nicht Bock auf sowas und dann habe ich mir gedacht, okay, was würde ich jetzt in München machen? Und dann habe ich mir gedacht, in München würde ich jetzt Essen bestellen in München ich und dann dachte ich mir, okay dann mache ich das halt und dann habe ich, ähm geguckt, erst wollte ich es mir in die Hosteltür liefern lassen, dann dachte ich mir, ist das Asi? Macht man das? Machen? Aber ich, ich kenne das nicht, ich weiß es nicht, Macht keine Ahnung. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich kann es mir aber abholen lassen. Und dann habe ich mal die, ähm, weil man sieht ja immer so die, die Kuriere von, den, von diesen ganzen Unternehmen, habe ich mal geguckt, was da am häufigsten, äh, was da am häufigsten immer so rumfährt und ähm, dann habe ich bei Glovo bestellt hoffe das spricht man so aus, keine Ahnung, und ähm, dann habe ich eine geile Pizza bestellt und habe dann online noch einen Discount-Code bekommen, also gesehen, was halt die Erstbestellung war, logischerweise, und ähm, das war richtig geil die habe ich dann abgeholt und äh, die war super, das war genau das Richtige, was ich gebraucht habe, genau. Ähm, ja, das war, das war der, der dritte Erste. Am vierten Ersten, ähm, das war ein aufregender Tag, ich habe ähm, morgens wieder Yoga gemacht und dann habe ich, ähm, ich in zwei Museen. Ich war erst im Museo Picasso und dann war ich im Moko-Museum. Ähm, Picasso-Museum, das ist glaube ich irgendwie was, was man glaube ich so als Standard halt kennt. Ähm, das hat 12 Euro Eintritt gekostet. Ich fand das war eigentlich auch ganz, ganz cool. Es war echt groß. Also, man hat da, also, wenn man jetzt erwartet, dass man die ganzen krass bekannten Picasso-Werke da sieht, dann ist man da falsch bedient. Das ist da nicht. Aber ähm, ganz viele, also auch so lange Studien, die er halt irgendwie zu der Infantin von Velasquez glaube ich war das, ähm, gemacht hat und viele Zeichnungen auch viele Fotografien. Und ähm, das ist das, was man da bekommt in einem echt schönen Gebäude. Und ähm, ich persönlich fand die Fotografien am besten. Ich meine, ich weiß, dass ähm, Picasso jetzt nicht ein, äh, jemand ist, den man irgendwie, ja, also, ich, der war wohl ziemliches Arschloch, um es kurz zu halten. Und ähm, ich bin auch kein Fan, Leute zu, äh, zu glorifizieren, nur weil sie vielleicht ähm, zu ihrer Zeit äh, viel geleistet haben oder halt irgendwie was drauf hatten oder Genies waren, sondern es sind im Grunde auch Menschen, die man auch nach ihren menschlichen Qualitäten beurteilen kann. Das war jetzt kleiner Disclaimer. Aber ich fand tatsächlich am spannendsten die Fotografien, so ein bisschen einen Einblick in das Leben zu bekommen und da im Hintergrund die Wohnungen zu sehen und irgendwie die Briefe und was das wohl für ein Mensch gewesen ist und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann am, am witzigsten fand ich eigentlich auch so eine Fotoserie, wo er für seinen Dackel der Lump hieß, was ich halt irgendwie am besten fand, <lacht> der hieß einfach Lump oder hieß. Ähm, hat er irgendwie aus so, ähm, keine Ahnung, so, so Verpackung von, ich, ich, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber so Zuckergebäck, ähm, hat er einen äh, Hasen geschnitten und hat mit dem gespielt und da hat der Hase, äh, der, der, der Dackel hat den Hasen zerfetzt und <lacht> dann hat er halt irgendwie, hat, ich glaube die Schwester oder so von Picasso hat dann irgendwie gemeint, ja, das ist wohl bisher ja der Einzige, der einen Picasso verspeist hat. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Genau, aber das ähm, ja fand ich, also es war, war ganz cool und kann man schön durchgehen. Und dann äh, bin ich ins Moco-Museum gegangen. Das ist ein sehr neues Museum, das hat erst im Oktober ähm, eröffnet. Es gibt wohl auch eins in Amsterdam, ähm, aber ich war noch nie in Amsterdam, also ja weiß ich, kann ich jetzt da nicht sagen, was da jetzt besser oder schlechter oder keine Ahnung ist. Ähm, das ist sehr viel zeitgenössische Kunst, ähm, so Basquiat, Kors, Damon Hirst, einiges von Banksy. Ähm, und das fand ich sehr Also ich, ich schaue gern solche modernen Sachen an und gucke einfach mal, wie ich das finde, was das mit mir macht und so. Das, ähm, deswegen fand ich das ganz cool. Ähm, wenn man jetzt, also es hat 16 Euro Eintritt gekostet. Ähm, es ist wesentlich kleiner gewesen als das Picasso-Ding, aber es war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Das fand ich vor allem ganz cool. Ähm, ja, die ähm, ich spick gerade bei mir auf die Notizen, was ich da noch erwähnen wollte. Ähm, ach ja, genau, auf jeden Fall, was ich auch cool fand, weil ich das noch nie gesehen habe in, in der Galerie, ähm, die hatten auch NFT-Kunst und ich habe ja auch schon erzählt in der letzten Folge, dass ich mich im November, Dezember so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe und so ich glaube, es waren so 50, 60 Katzen ähm, gemacht habe als NFTs, übrigens immer noch zum Verkauf auf OpenSea <lacht> ähm, und, die, genau, und die hatten halt einfach einen Raum voller NFTs und äh, dann auch so ein bisschen was dazu geschrieben. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, also weil das halt, was ich da ein bisschen blöd fand, ist, dass die, ähm, die haben halt so Standardbildschirme gehabt, das heißt es waren teilweise oben und unten so schwarze Balken und da dachte ich mir so, nah, nah, du wirst jetzt auch nicht auf dem Picasso einen Rahmen herummachen, machen der irgendwie auch nicht richtig passt. Also deswegen, ähm, ja, das wären dann wahrscheinlich Custom-Dinger und wahrscheinlich ist das jetzt auch eher experimentell aufgezogen. Aber ähm, ja, also das hätte ich jetzt an der Stelle ein bisschen cooler gefunden. Aber es ist jetzt schon ja man auf sehr hohem Niveau. Ähm, dann, was äh, fand ich noch? Ich fand die, die Banksy-Zitate eigentlich irgendwie immer ganz cool. Also es waren öfter irgendwelche Zitate so an der Wand geschrieben. Ähm, ich fand es auch vom, vom Corporate Design von dem Museum, fand ich es echt cool. Das hat mich auch tatsächlich angezogen, das beim, beim Vorbeigehen. Ähm, dann gab es äh, einen Raum, das waren Bilder, wo ich später leider erst erfahren habe, dass es eine App dazu gegeben hätte und es so AR-Bilder gewesen sind. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie der Künstler, die Künstlerin, ich weiß es nicht mehr, geheißen hat, aber die, die ich fand, die waren wirklich krass gemalt, aber ähm, ich fand sie scheiße. Also wir, ich, es hat irgendwie voll was mit mir gemacht, deswegen, ist also es eigentlich aus künstlerischer Sicht super. Aber da waren so riesige, so riesige Nacktkatzen, die da irgendwie sich so rumgeschlängelt haben. Und ich fand irgendwie, da, es ist nichts ekliges passiert, aber ich fand alle Bilder irgendwie eklig. <lacht> und ich fand das, aber das war tatsächlich was, was ich irgendwie ganz. was bei mir halt im Kopf geblieben ist, weil ich mag das schon ganz gerne, wenn irgendwie ich mir Kunst anschauen, das, da passiert was bei mir, aber das äh, ja ja genau das fand ich auf jeden Fall ganz äh, ganz spannend und ähm, ja aber ansonsten also würde ich auf jeden Fall äh, kann ich kann ich empfehlen vor allem für Leute die jetzt eben auch auf moderne Sachen stehen genau ähm, dann was habe ich noch gemacht ich war äh, ja, essen halt noch, aber ah ja, dann habe ich noch eine Erkenntnis aufgeschrieben, die mich jetzt auch die letzten Tage natürlich noch begleitet hat. Und zwar, ich kann sehr gut essen bestellen auf Spanisch. Also sobald irgendwas nachgefragt wird, dann gucke ich immer und sage. Hm? <lacht> Can you repeat that in English, please? Und ähm, ja, das ist merke ich, ich gebe da ziemlich schnell auf und äh, aber das ist frustrierend, weil ich kenne das gar nicht mehr, weil ich in allen anderen Sprachen, die ich kann, kann ich mich halt noch irgendwie so ähm, einigermaßen verständigen. Aber ich habe halt Spanisch nie richtig gelernt und dann, ich habe es halt öfter gehört und so, und dann kann ich halt, das verstehe ich halt ein bisschen was, aber ich kann halt überhaupt keine Grammatik und das macht es echt schwer. Also weil ich weiß auch nicht genau, wie die Wortendungen sind und dafür ist halt Duolingo nicht so gut, weil du lernst halt vor allem eher Wörter. Also vor allem dann kommt noch dazu, dass ich natürlich auch die letzten Tage überhaupt kein Duolingo gemacht habe, sondern ich lasse mich nur die ganze Zeit von meiner Eule beschimpfen. Aber ähm, naja, gut, <lacht> andere Sache. Aber naja, vielleicht wird es jetzt noch was, ich einen Sprachkurs noch machen. <lacht> genau. Und ich hatte tatsächlich an dem äh, an dem vierten hatte ich noch ein Date abends, oder besser gesagt, wir haben uns eigentlich ab, äh, wir haben ausgemacht, dass es das kein Date ist, <lacht> aber ich habe ähm, hab mir, hab mir wieder Tinder runtergeladen. Uh, jetzt jetzt äh, wird es für viele Leute aufregend, dass ich über sowas hier rede, aber nee, ich wollte, ich habe ähm, erfahren, dass es scheinbar ganz praktisch ist, um Leute kennenzulernen vor Ort und ich habe dann, jetzt wird das alles wieder zunichte gemacht, ich habe in meiner äh, Bio reingeschrieben, dass ich keine Dates will oder sonstiges, sondern dass ich irgendwie ähm, nach Leuten suche, mit denen man mal essen gehen kann oder irgendwelche Unternehmungen starten kann. Und äh, genau, dann habe ich ähm, dann mit einem ähm, äh, Kerl gematcht, dem Juan, der Venezuelaner ist und in Barcelona wohnt. Und ähm, genau, mit dem habe ich mich dann an dem Abend noch getroffen, da waren wir in einer äh, Bar. Und das war irgendwie einfach ganz nett. Also, ähm, ich habe irgendwie auch gemerkt, obwohl ich halt auch im Regen Kontakt mit daheim bin, dass es irgendwie einfach gut tut, mit jemandem ein bisschen was Tiefgründigeres zu sprechen. Außer, ich hätte gerne einen Kaffee und äh, ein, keine Ahnung, Croissant oder so. Das ähm, und ich habe irgendwie danach, als ich dann nach Hause gegangen bin, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich dann das Gefühl hatte, so, dass ich mich da wohlfühle, also weil ich ähm, in der Stadt bin, wo ich nachts heimgehe und äh, ich habe nicht Angst, ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, wo ich hingehöre, ich hatte einen guten Abend, ähm, ich hatte generell einen super Tag und ähm, das war irgendwie cool. Da, weil vor allem eben dieses Gefühl von davor, sich verloren zu fühlen, das war da auf einmal irgendwie gar nicht mehr da. Und ähm, ja, in dem Fall war das jetzt auch irgendwie, also da gibt es jetzt auch nicht groß was rein zu interpretieren oder so, aber es ist halt irgendwie, ähm, ja, sich länger mit jemandem so in Person zu unterhalten, ähm, das ist irgendwie. Das hat, also das äh, ist jetzt nicht was, was man ähm, außer Acht lassen sollte. Vor allem, dann kommt dann noch dazu, ähm, ich habe ja Hostels gewählt in der Hoffnung, dass ich äh, so schnell an menschlichen Kontakt komme. Ähm, dem ist leider nicht so. Es ist ein bisschen frustrierend bisher, meine Hostel-Erfahrung, oder bisschen was, was äh, Leute kennenlernen angeht. Und ähm, ja, aber deswegen war das irgendwie mal was anderes ähm, und das war schön. Genau. Aber für die, die sich jetzt fragen, und was ist passiert, wie geht's weiter? <lacht> der Juan weiß, dass ich, äh, also am nächsten Tag war mein letzter Tag und das war alles klar, also dass nichts passiert und das war es leider mit der aufregenden Denkgeschichte. Aber es war sehr schön und ich mochte ihn sehr gerne. Ja, ähm, genau. <lacht> Dann am Tag darauf, am 5. da habe ich ähm, mir im Café neben dem Hostel, das heißt bei Kate, äh, einen richtig harten <lacht> einen richtig harten Kuchen gleich zum Frühstück gegönnt. Wenn ich Frühstück sage übrigens, dann ist es meistens Mittag, weil ich oft einfach sehr lange schlafe und dann nicht die Muße habe und dann irgendwann Yoga mache, was dann auch nochmal ewig dauert und dann Dusche und das mit fertig machen und dann ist es irgendwann Mittag. Ja. Deswegen ähm, das ist zur Einordnung. Und der Kuchen, der war Brownie-Kuchen mit Drüsseleleche und oben drauf dann noch fett BC, Der war richtig krass. <lacht> ich dachte mir schon beim Aussuchen, soll ich es wagen? Aber dann dachte ich mir, nee, komm, mach. Und ähm, also der, der war nicht übersüßt oder so. Der war vom Geschmack her war einfach top. Ich glaube, ich würde für jeden, der da hingeht, und ich würde es auch jedem empfehlen, was wirklich lecker war. Ähm, und Kaffee war auch super. Ähm, Würde ich empfehlen, ähm, sich das vielleicht zu teilen oder sich einen auszusuchen, der nicht ganz so heavy ist. Aber ähm, ja, ich, ich fand es fand's super. Ich fand es auch sehr gemütlich da. Ähm, ja, ich war danach irgendwie so ein bisschen, hatte ich so ein Energieloch-Durchhänger, was möglicherweise daran liegen kann, dass ich so einen heavy Kuchen gegessen habe. Ähm, hab dann später, war ich noch im... Also für den Tag wollte ich eigentlich erst in eine Ausstellung gehen. Also das hatte ich am Tag davor geplant. Hatte dann irgendwie nicht so die Muße dazu. Und ähm, dann bin ich noch... Ach, ich bin, habe irgendwie noch was vergessen. Und zwar ähm, war ich noch in der Citadella am Tag davor. Also dem Stadtpark, den fand ich sehr schön. Da war ich nämlich an dem Tag da drauf nämlich auch nochmal. Das ist mir gerade eingefallen. Und... Ähm, ja, das ist ganz cool, da zu verweilen, Leute zu beobachten und so, also was man halt so in einem Stadtpark macht, gell? Ähm, Ja, und dann in der Nähe davon gibt es das Sur café das gibt's auch mehrmals, ich glaube zwei mindestens zweimal. Also ich war auch schon, als die Mädels noch da waren, waren wir noch in einem anderen und ähm, da habe ich mir Eier-Benedikt bestellt. Ähm, ich glaube, ursprünglich waren die mit, mit Bacon und ich habe es mir halt vegetarisch bestellt. Und ähm, ja, dem anderen habe ich mir damals so einen Avocado-Toast mit so einfach hochers also nicht auf dem Toast, sondern daneben. Das sind, also einfach hochers sind ich kann es überhaupt nicht richtig aussprechen. <lacht> das sind so, so Kekschen, wo oben und unten Keks ist und unten äh, in der Mitte ähm, so eine Dulce de Leche schicht Ja, also natürlich, das scheint so ein Thema bei mir zu sein, Dulce so de Leche, wo immer, wo es es gibt. Ähm, genau, und äh, also das ist ganz nett, ist so ein bisschen alternativ, aber ähm, ja, bei dem ersten Mal, als wir waren, war nie ein bisschen verplant, aber ähm, also beim anderen Mal war es auf jeden Fall ruhiger und da war es dann irgendwie auch entspannter. Genau, und an dem Tag war ähm, noch äh, die Reyes Magos, also der Heiligdreikönigsumzug also sprich am, am 6. ist ja an sich der Feiertag, wo in Spanien die Kinder ihre Geschenke bekommen, was eigentlich tausendmal logischer ist als bei uns, weil Jesus ja auch seine Geschenke, also die Heiligen Drei Könige haben ja die ähm, Geschenke mitgebracht und eigentlich macht es mehr Sinn, wenn man sich da was schenkt, aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass die ähm, dann Umzüge haben zum Fünften, weil dann kommen die Heiligen Drei Könige über die See, also die kommen dann im Hafen rein und dann gibt es halt durch die ganze Stadt ähm, so einen Umzug und da gibt es auch so einen Plan, wo man schauen kann, wo die jetzt gerade sind. Und ähm, genau, da habe ich auch schon gesehen, den ganzen Tag, dass Kinder so mit Papierkronen rumgelaufen sind. In Bäckereien waren so Kränze, wo dann auch nochmal so Kronen drauf waren. Und ähm, dann beim Umzug habe ich selber gesehen, also es ist wohl so, dass Kinder so Briefe schreiben an die Könige. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie vergleichbar ist wie mit unseren Wunschzetteln oder ob man sich da einfach keine Ahnung, irgendwas wünscht oder irgendwas erzählt, oder ich weiß es jetzt nicht. Ähm, und die sammeln die dann ein und ähm, genau, und dann ist praktisch das ist so ein Festumzug, also wie so bei Fasching oder so. Und ähm, normalerweise schmeißen die auch mit Süßigkeiten. Und bei den Festwägen, also ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass die so ein bisschen krasser, geschmückter waren, weil jetzt, waren Festwägen, ja. Und ähm, da war dann zum Beispiel der Stern über Bethlehem dabei, dann war ein Wagen, wo die Könige dabei waren, dann war eins, das habe ich nicht ganz gecheckt, das war so ein, einfach so eine große Figur. Also ich muss sagen, ich habe mir halt auch nicht so viel Background in, ein bisschen was durchgelesen, aber nicht viel. Ähm, dann gab es noch irgendwie so ein Pferd, Nach, hinter dem Pferd ist so Schnee gefallen. Dann gab es noch das königliche Postbüro, ähm, also da wo halt dann hinter hinter diesem Wagen wurden dann die ganzen Briefe von den Kindern eingesammelt und ähm, dann gab es noch einen Bus voller Geschenke und dann gab es noch ganz viel so Trommel Percussion Tanz was weiß ich ja und ähm, genau und was ich eigentlich am süßesten fand fanden die Kinder die so super die so krass gefreut haben und so kleine Kinder so Ola! Den, den Leuten auf den Fest wegen, wegen zurufen und den winken, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es glaube ich, Katalan war und weil ich es nicht verstanden habe, aber da war so ein kleiner Junge, der glaube ich den, den, <lacht> den ähm, Königen zugerufen hat, was er sich alles wünscht, weil dann irgendwie so, ja und das, und das, und das, also ich glaube, das könnte das gewesen sein, aber <lacht> ich weiß es nicht, auf jeden Fall war, fand ich das ganz nett, genau. Ähm, ja, das war mein letzter Tag, tatsächlich ich in Barcelona. Und ähm, dann bin ich in der Früh, also ich habe an dem Abend habe ich noch meine Sachen gepackt, damit ich da nicht so viel ähm, Stress habe und ähm, bin dann in der Früh los. Und ähm, ja, bin mit der U-Bahn dann zum Bahnhof gefahren. Ähm, ich wollte eigentlich wollte eigentlich mir in, in Uber gönnen. Habe auch einen Tag davor da, am Tag davor nachgeschaut. Am Tag davor waren es noch 6 Euro. Dann habe ich nachgeschaut, dann waren es 15. Und dann dachte ich mir, oh. Und ich hatte aber noch so viel Zeit, dass es eigentlich ein bisschen unnötig gewesen wäre. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann auch, kann auch 10 Minuten gehen. Und dann fahre ich halt mit der ähm, U-Bahn dahin. Und aber Metro. Und dann habe ich das gemacht. Und, genau. und was ich crazy fand, weil ich halt noch nie in Spanien so länger zugefahren bin. Also da gab es einen Security-Check. Und dann gab es praktisch wie so Gates, also da wo halt die, die Bahngleise, da habe ich dann den, mein Online-Ticket gezeigt und dann haben sie gesagt, ja, hier, da lang und keine Ahnung, irgendwie. Es war so, ich fand's ein bisschen, also es, ich hatte voll das, das Flughafengefühl da. Und dann hatte ich auch das Gefühl so, oh mein Gott, ich muss mich jetzt beeilen, weil ich jetzt nur noch eine Viertelstunde habe. Aber ehrlich gesagt, wenn ich in München eine Viertelstunde zum Zug habe, dann hole mir noch was zu essen, also das war gar kein Stress. Ähm, bei fünf Minuten wird es dann mal knapp, aber ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ansonsten war es relativ so wie bei uns. Also Einziges, ist, dass man, wenn man ein Zugticket bucht, dass offenbar schon einfach die ähm, Reservierung dabei ist. also da ähm, habe ich jetzt, äh, ich habe jetzt nichts ausgewählt und dann Stand es bei mir schon dabei. Und ich glaube, jeder hat einfach automatisch eine Reservierung, was die Sache einfach macht. Aber ja. Ähm, ja, und ansonsten, pff, innen drin war es eigentlich wie jeder IC, ICE oder so. Also das äh, war jetzt nichts, was ich da groß. Was ich komisch fand, ähm, und ich weiß, ob es dann einen Hintergrund dafür gibt, ist, dass man also umsonst so ähm, Kopfhörer ausgeteilt bekommen hat. Aber ich habe keine Ahnung wofür, ob es vielleicht so eine Art. Zugradio gibt, so wie es früher mal im Flieger war, aber keine Ahnung. Das äh, hat mich jetzt in dem Fall jetzt auch nicht so sehr interessiert. Ach nee, warte mal, doch, da ist ein Film gelaufen. <lacht> jetzt verbinden sich die Punkte. Da ist ein Film gelaufen, da, aber ich habe es irgendwie nicht gecheckt, weil da kam es nämlich auch äh, so, so Untertitel und dachte, das wäre es gewesen. Ähm, ich hoffe, das war gerade nicht so laut, ich musste mich gerade umsetzen. Ähm, aber ich habe nicht den Film angeschaut, sondern ich habe mir auf Netflix vorher was runtergeladen und zwar ähm, Don't Look Up. Das äh, war, weil ich am Tag davor die neue Folge Gemischtes Hack gehört habe und ähm, als ich spazieren gewesen bin. Und da wurden. Ne, die beiden haben das auch angeschaut und haben das empfohlen. Und ähm, ich habe das jetzt schon von vielen Stellen gehört und. Äh, dachte ich mir, okay, dann, dann gucke ich mir den auf der Zugfahrt an, weil die Zugfahrt war ungefähr drei Stunden oder so. Und ähm, ja, da geht eine weitere Empfehlung raus. <lacht> Don't look up auf Netflix. Ähm, fand ich sehr spannend. Äh, in der Folge Gemischtes Hack hat Tommy Schmidt einerseits mit dem Klimawandel und der Reaktion der Menschen und auch mit Corona und der Reaktion der Menschen ähm, verglichen. Und ich kann das sehr gut verstehen. Also kurz mal zusammengefasst, um was es geht. Es geht darum, dass ein Team von Forschern einen ähm, ähm, was, ist ein Asteroid, Meteoroid, ich glaube Meteoroid. ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ähm, haben, haben die entdeckt, der äh, irgendwie so groß wie der Mount Everest ist, und der soll innerhalb von einem halben Jahr auf die Erde zu, äh, zu ballern und praktisch die gesamte Menschheit auslöschen. Das war das, was sie gesehen haben und mit Berechnungen halt, ja, also die haben das gesehen und haben dann halt berechnet, okay, wie schaut's aus? Und ähm, dann mussten sie natürlich halt gucken, okay, was äh, ist jetzt, also wie kann man mit dieser Situation umgehen? Müssen wir auf jeden Fall ähm, Politik informieren, damit die Maßnahmen treffen können und vielleicht gucken können, dass sie es umlenken oder sprengen oder was weiß ich. so also, was es halt dafür so Optionen gibt und ähm, also im Grunde ich will nichts wegnehmen, aber es ist natürlich nicht so einfach immer, wie man sich das vorstellt und ich ähm, ja, ich fand es auch, es war unterhaltsam es ist ähm, natürlich auch nachdenklich, wenn man halt eben genau an diese Themen denkt, also mit, mit Corona, dass Leute teilweise Denken, dass Wissenschaft Auslegungssache ist, wobei das halt, also ja, Daten sind nicht Auslegungssache, wie du sie kommunizierst vielleicht, aber oder wie du sie für dich nutzt, aber nicht äh, also Daten an sich. Weil, ja, <lacht> genauso war auch mit dem Klimawandel. Wenn ich mir halt da so so Dokus darüber durchlese, wann, wann alles, welches Tier jetzt ausgestorben sein wird und äh, keine Ahnung, dass ähm, wann welche Inselgruppen nicht mehr da sind und wann die Menschheit nicht mehr existieren wird, einfach nur wegen dem Klimawandel und die Leute sagen, ja, aber dann kann ich jetzt halt auch nicht mehr Auto fahren. Das ist halt, es ist wahnsinnig frustrierend, aber ich kann den Film sehr gut empfehlen. Ich will jetzt da auch nicht ein größeres Fass aufmachen, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund dafür. Genau, ähm, so, wo waren wir? Ähm ja, das war äh, soweit, ist, was ich zu dem Za Tag noch sagen wollte. Ich habe jetzt noch so ein paar generelle Sachen von Valencia. Ähm Valencia ist relativ klein im Vergleich zu Barcelona. Also Barcelona hat wohl so 1,8 Millionen Einwohner und Valencia hat so 800.000, glaube ich. Also ja, ungefähr die Hälfte sowas. Ähm und ich meine, zu sagen klein, wenn ich <lacht> im Kopf komme, was 2100 ist ein bisschen ja, weit gesagt. Aber ähm, ich hatte bei Barcelona hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, da hätte ich noch tausend Sachen machen können. Tausend Museen, irgendwelche Sachen besichtigen. Also das wäre einfach nicht zu Ende gewesen. Wobei ich halt bei ba Valencia dann gemerkt habe, okay, da ist einfach nicht so viel was mich jetzt entweder konkret interessiert oder halt was es generell gibt. Und ähm, ich habe mir ja teilweise überlegt, ob ich aus dieser einen Woche, die ich gebucht habe, nicht zwei machen soll, um dann halt hier einen Sprachkurs zu machen, bin aber so ein bisschen von dieser Idee wieder weggekommen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ähm, und es ist ein bisschen kalt auch hier, also ich, ich glaube, die Tage soll es wieder wärmer werden und ich weiß, <lacht> es hat jetzt halt irgendwie daheim geschneit, also so, so haben wir es jetzt nicht ich bin halt für ein bisschen wärmeres, ähm, also ich habe mich halt auf, auf, keine Ahnung, 20 Grad sowas eingestellt. Das soll es jetzt die Tage auch noch werden, aber ähm, ja, ist ein bisschen kalt, wenn es dann doch 6 Grad sind zum Beispiel. Aber gut. Und was auch ein bisschen ähm, schwierig ist, ist mein, meine Hostelsituation. Also man muss sagen, für den Preis... Kann man vielleicht nicht meckern, aber man muss auf jeden Fall das für den Preis fett unterstreichen. Weil ähm, ja, also es ist halt direkt in der Bahnhofshalle. Das heißt, es sind halt ständig so Maschinengeräusche, die auf den ersten Blick nicht laut sind, aber das ist halt kontinuierlich, kontinuierlich. Und ich bin sehr froh, meine Europax. Das ist der nächste Tipp, der rausgeht. <lacht> Im Hostel auf jeden Fall immer Oropax und Schlafbrille dabei haben, weil dadurch, dass es in der Bahnhofshalle ist, ist es immer hell. Also die Lichter von der Bahnhofshalle sind immer an und das ist halt ein Fenster und ähm, es gibt keine Vorhänge vorm Fenster. Dafür gibt es glücklicherweise Vorhänge vor den einzelnen Betten. Aber ähm, ja, das ist trotzdem ein bisschen nervig, weil das Licht kommt dann trotzdem so ein bisschen rein. Aber gut. Ähm. Naja, haben wir schon fast 50 Minuten. Crazy, crazy. Ähm, genau. Äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und... Ja, also das... Ich meine, klar, Hostel, da kommen die Leute, gehen die Leute. Aber was ich tatsächlich <lacht> bisher so ein bisschen irritierend fand, dass ich... das ist, scheint aber auch ich, nur hier so ein Ding zu sein. Ich habe voll vielen Leuten bisher... Hola gesagt. Dann haben die mich angeschaut und nichts gesagt und sind weitergegangen. Und es war sonst niemand da, es war laut genug. Und ich dachte mir so, ähm, okay, gut, dann halt nicht. Also, ich weiß es, also ich, ich war so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Vor allem, wie vorhin schon erwähnt, ich war, das war eigentlich auch eher so der Grund, warum ich mir halt ein Hostel gesucht habe. Klar, es ist auch günstiger, aber ich dachte mir halt so, ja okay, wenn ich alleine unterwegs bin, dann sehe ich ja so Leute, aber es war, ich habe auch schon in Barcelona gemerkt, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob es Corona mit den Leuten gemacht hat, dass irgendwie so jeder so sein eigenes Ding macht und man irgendwie keinen unnötigen Kontakt oder ob das vorher auch schon so war, aber keine Ahnung, irgendwie fand ich das blöd. Was ich auch blöd fand, ist die Duschsituation hier. Und zwar, ich hatte in einem anderen Hostel was so, dass wir da war ich in einem Sechserzimmer. Und wir hatten im Zimmer selber eine Dusche, ein Klo und auch so eine Waschbeckenzeile. Und das war aber in drei Dinger aufgeteilt, was perfekt ist, weil du halt mehrere Leute hast und dann ja, kann jeder mal irgendwie was machen. Und ähm, hier ist es aber so, dass im Zimmer wirklich nur die Betten sind und halt diese komischen Schubfächer, wo du deinen Kram reinpackst. Aber auch nicht mal ein Spiegel oder sonst irgendwas oder andere Steckdosen. Hocker, nichts. Und dann, ähm, gut, gibt es halt nebenan ein Bad. In dem Bad sind zwei Klokabinen, Klo die wie in jedem Schulklo halt einfach nur mit so Trennwänden sind, aber halt überhaupt nicht ähm, schallisoliert. Äh, und ähm, sowas für mich persönlich immer so ein bisschen unangenehm, das mag ich überhaupt nicht. Ähm, und es ist auch derselbe Raum, wo man sich zum Beispiel die Zähne putzt und auch derselbe Raum, wo man duscht. Ähm, es gibt an sich theoretisch zwei Duschkabinen, aber die eine ist defekt, also halt eigentlich nur eine. Gut. Ähm, die Dusche ist mit so einem PVC-Boden ausgelegt, was ich jetzt irgendwie eher so semi-geil finde. Aber es, liegt, also es sind halt eher so ästhetische Gesichtspunkte. Auf jeden Fall, was halt ultra nervig ist, ist, dass man auch in der Dusche absolut keine Ablagefläche hat. Und ähm, man muss die Sachen halt auf den Boden stellen, der halt auch nicht eben ist. Das heißt, es fällt alles immer um. Ähm, und äh, dann kommt noch dazu dass ähm, man natürlich halt auch seine Klamotten oder so das kann man auch nicht mit reinnehmen, weil es halt sonst nass werden würde, dann kommt auch noch dazu, dass man keine Zimmerkarte hat, sondern mit einer App alles aufmacht, das heißt man muss überall sein Handy mitnehmen und das Handy muss man dann halt auch unbeaufsichtigt vor die Duschkabine legen und das, ist, das, ist, ja, das sind so ein paar Sachen, die so ach, nicht so ganz durchdacht sind und dann hatte ich so den Moment, dass ich irgendwie. Ja, dann ist jemand reingekommen, dass ich geduscht habe. Und das ist, dann hatte ich halt gerade keinen Bock, nackig vor anderen Leuten zu sein. Und dann bin ich irgendwie zwischen. Also mit dem Handtuch dann zu, in, in so eine Klokabine, habe mich da dann umgezogen. Und dann wollte ich ins Zimmer. Da wurden dann die Betten gemacht. Und dann wollte ich aber. Dann habe ich dann meine Klamotten dann mal wieder in die Klokabine. Und es war einfach unnötig kompliziert. Und ich sagte mir dann auch so. Es könnte so viel einfacher sein, weil bei dem anderen war es halt dann tatsächlich so, dass in diesem Duschding war dann so ein kleiner Vorraum mit einem Hocker, was halt super war und es waren mehrere Haken dann, das heißt, man konnte dann sein Handtuch auch hängen lassen zum, zum trocknen und so, Und ähm, aber ansonsten hatte man da genug Platz, um sein Zeug auf den Hocker hinzupacken und so also und sich umzuziehen, ja, aber ähm, gut. Und vor allem ist es dann auch so, dass da, selbst wenn man da doch in Unterwäsche durchs Zimmer gelaufen ist, ähm, das waren halt nur die Leute aus dem Zimmer und ich, wenn ich halt da jetzt irgendwie auf dem Gang oder keine Ahnung so rumlaufe. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Problem mit Nacktheit habe, überhaupt nicht, aber ich würde es mir gerne aussuchen <lacht> wann und wann nicht. Und ähm, ja, <lacht> genau. Ähm, Boah, wir haben jetzt fast schon eine Stunde, ey. So lange kann ich alleine reden. Krass. Naja. Ähm, ansonsten, jetzt mal abgesehen von meiner Rostel-Dusch-Problematik, ähm, war ich dann gestern noch in einem äh, Hotel, äh, Hotel, in einem Café essen. Das heißt Kaffee Bluebell. Ähm, das wird auch, auch online öfter mal empfohlen. Das sieht ganz nett aus. Das ist, ich ich würde mal sagen, einfach so ein klassisches Hipster-Café, wo man. Ähm, sich mit seinem MacBook reinsetzen kann und einen avocado Toast mit pochiertem Ei essen kann. Was ich gemacht habe, außer dass mein MacBook das habe ich nicht gemacht. Aber ähm, ja, genau. Was man außerdem auch noch online immer sieht, ist die Ciudad de Ciencia y Artes. <lacht> das ist so ein Ding, was seit 2006 festgestellt, äh fest, fertiggestellt ist ähm, und sieht man online immer als mehr oder weniger Wahrzeichen von Valencia. Und ähm, das ist so ein architektonischer Komplex, das ist aus unterschiedlichen Sachen, die alle so unterschiedliche Hintergründe haben, also das eine ist so ein IMAX Kino, das andere ist irgendwie so ein Aquarium, das andere ist so ein m, Ausstellungsraum, das andere ist so Oper. Also ja, gibt so unterschiedliche Dinge, die sehen alle ultra futuristisch aus, also so richtig krass und ähm, genau, das ist irgendwie ganz abgespaced, da lang zu laufen. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen gehofft habe, dass da so, dass ich mir da vor Ort auch noch so ein bisschen mehr anschauen kann. Aber das hat, also das eine, das wurde dann umgebaut und, na ähm, ja gut, mit einem leeren Veranstaltungsraum kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen gerade. Aber ähm, ja, also es war, was ich ganz schön fand, da war dann so ein Park, da habe ich mich dann reingesetzt und habe dann ein bisschen die Bäume angeschaut und so. Und da ist eine Katze vorbeigekommen, das fand ich auch gut. Aber, ähm, die konnte ich leider nicht streicheln, <lacht> weil da kam dann eine Frau vorbei, die hat dann gesagt, ja, dass man die besser nicht streicheln soll, weil die irgendwie sich am Tag davor wehgetan hat, weil die irgendwo runtergefallen ist oder so. Und die war beim Tierarzt. Also, sofern mein Spanisch im Verständnis gut genug war. Aber ich glaube, das habe ich verstanden und das hat an sich auch Sinn gemacht. Ja, ähm, genau. Aber das, das war gestern und, ähm, um es jetzt noch kurz, äh, um es jetzt nicht noch unnötig aufzublasen, äh, für heute, ähm, genau, da habe ich äh, in einem Café, war ich relativ lange. Ich habe auch so einen komischen Eisrhythmus. Das ist irgendwie also teilweise, wie gesagt, super spät, esse ich dann Frühstück/ Mittag und dann oft gar nichts mehr. Das war zum Beispiel heute der Fall. Ich habe heute in diesem Café. Ähm, so ein Sandwich gehabt, das war schon ordentlich. Mit Ziegenkäse, Auberginen, Zucchini, äh, was weiß ich, gerösteten Zwiebeln. Das war mein erstes Frühstück. Danach und, und einen Kaffee. Und dann hatte ich noch einen Saft. Und ähm, dann hatte ich äh, danach habe ich mir noch einen, so einen fetten Kuchen <lacht> gegönnt. Den habe ich aber wiederum nicht ganz geschafft habe ich einen Teil davon mitgenommen, den habe ich dann später noch gegessen, aber das war ungefähr, was ich heute gegessen habe und ich habe nicht mehr Hunger, also es ist irgendwie, ja, ein bisschen merkwürdiges Essverhalten, aber ich komme dann auch immer nicht so rein, wenn ich dann so spät erst frühstücke und, ähm, ja, naja, jetzt haben wir es auch schon halb eins, gell? Ähm, <lacht> also heute wird dann nicht mehr so viel passieren, genau. Ähm, ja, was habe ich heute noch gemacht? Ich bin so ein bisschen... Ich hatte das Ziel, dass ich ähm, nach El Carmen gehe. El Carmen wird irgendwie immer so als alternatives Viertel gehandelt, wo viel Street Art ist. Und dachte ich mir, okay, das schaue ich mir das einfach mal an, gehe ich da mal durch. Und als ich da durchs Viertel gelaufen bin, habe ich das ähm, IVAM, das... Äh das muss ich mal kurz nochmal überlegen. Institut Valencia... Art des, ich glaube, Modernes oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß, also auf jeden Fall war das, mich hat es von außen sehr an die ähm, Pinakothek der Moderne in München erinnert, also so ein riesiger, gewaltiger Komplex. Und dann dachte ich mir, also ich habe davon auch schon gelesen und dann dachte, dachte ich mir, als ich davor stand, okay, irgendwie ist es größer, als ich das vorher dachte, Vielleicht ist es eigentlich ganz cool. Und dann bin ich rein und wollte mir ein Ticket kaufen. Und dann haben die gesagt, das ist umsonst. Das habe ich mich voll gefreut. Vor allem, ich habe auch sogar eine Eintrittskarte bekommen, obwohl ich nicht mehr Geld zahlen musste. Und ähm, ja, das war irgendwie auch ganz cool. Ich fand ein bisschen stressig, weil die, ich weiß ja nicht, was die vorher für äh, Erfahrungen gemacht haben, aber gefühlt war man dann irgendwie alleine in einem Raum. Da war echt nicht viel los dafür, dass es umsonst ist also und Wochenende mich auch echt gewundert ähm, und das ist irgendwie scheinbar bis auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch umsonst, ich verstehe zwar die Zeitangabe nicht ganz, aber ja, falls jemand dann auch noch in Valencia ist, dann ist es auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung ähm, und da waren unterschiedliche Ausstellungen und eher, was ich, wie gesagt, was ich ein bisschen stressig fand, ist, dass die Leute einem so ein bisschen auf der also die, die da gearbeitet haben, sind einem so ein bisschen auf die Pelle gerückt und haben mehr oder weniger voll verfolgt und das äh, mag ich nicht so gerne, wenn ich äh, da die ganze Zeit mir jemand hinterher Und eine Sache, die ich auch ein bisschen blöd fand, war, dass äh, viele von den Beschreibungen äh, tatsächlich nur auf Katalan und auf Spanisch waren, aber ähm, manche waren auf Englisch dann noch. Bei manchen war ein QR-Code, was man sich Englisch durchlesen hätte können, aber habe ich auch nicht gemacht. Also, ja, mein Gott. Es gab dann auch irgendwie ein Ding, was so auf Sound war. Das war aber, glaube ich, dann eh nur auf Spanisch. Und dann halt dachte ich mir, okay, das check ich jetzt eh nicht so in dem Maße. Deswegen kann man stecken lassen. Aber es waren sehr unterschiedliche Sachen. Also es war viel mit Skulpturen in dem einen Ding. Dann war auch viel Dada und so optische Art. Und dann auch so ein bisschen Geschichtliches. So, also jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept weil die Aufnahme nach 60 Minuten in einem Segment aufhört. Das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ja. Ich habe darüber gesprochen, dass ähm, ich in dem, in dem Museum äh, diese eine Ausstellung mit den, mit den Ratten so spannend fand. Also da kommen wir dann hoch die Treppe. Und ähm, da sind dann halt irgendwie so Ratten, die dann auch so rote also aus dem roten Marmor dann die Augen haben und so, so ganz bedrohliche ähm, Zähne und die zerbeißen die, die Säulen und ähm, das sieht einfach einerseits krass bedrohlich und spannend, aber halt irgendwie auch, also es ist auch von den Materialien einfach auch so, so eine spannende Verwendung. Also ich fand es irgendwie, ich fand es cool und irgendwie hat man den Eindruck, dass jeden Moment sich eine von diesen Ratten bewegt und dann gleich rumrennt und so, also es ja, ähm, yeah. und ich muss sagen, wie gesagt, also dieses Museum würde ich auf jeden Fall als Tipp auch mitgeben ähm, auf umsonst kann man überhaupt nichts sagen und äh, ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall ganz cool und grundsätzlich, also ich fand das Viertel eigentlich auch ganz cool, das El Carmen ähm, da waren, gibt es viele Bars, viele Restaurants ähm, und ja, also das irgendwie, äh, und wie gesagt, sehr viel street art und man kann da irgendwie auch ganz schön rumschlendern, also es gibt viele kleine Gässchen und so, also, ähm, das muss ich sagen, das, äh, ja, war ganz cool. Genau, das war der heutige Tag und, ähm, <lacht> was ich zu heute vielleicht noch sagen kann, ich bin, ähm, eigentlich habe ich mir heute vorgenommen, dass ich so ein bisschen meine weitere Planung mache und dazu wollte ich dann oben in dieses komische Gemeinschaftslodger-Ding da gehen und mich ähm, hinhocken und mit meinem iPad gucken. Und dann war dann, habe ich halt gesehen, okay, die blasen eigentlich die Luftballons auf. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe irgendwie auch schon online gelesen, dass da scheinbar öfter mal Partys stattfinden. Und dann dachte ich mir, ja, ist doch, ist doch ganz nett. Ich habe mich zwischendurch auch gefragt mit wem, weil eigentlich sehe ich hier kaum nicht jemanden. Aber gut. Und, ähm... Dann war es aber so, was irgendwie recht laut war. Bin ich mal kurz äh, in mein Zimmer äh, versch verschwunden und das ging ja eh noch nicht los. Und dann habe ich da erst noch telefoniert und habe dann zu meiner Mom gesagt: So, ja, ich gucke jetzt mal, dann, was jetzt da los ist und äh, gehe dann dahin. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das von extern gemietet wurde oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein 18. Geburtstag. Und da dachte ich mir dann so, nee, ich war schon echt so, schon ein bisschen excited, dass da jetzt eine Party ist und ich da irgendwie Leute kennenlernen und dass das irgendwie cool und entspannt und locker ist und dann sind die alle halb so alt wie ich. Und dann dachte ich mir so, nee, das Darauf habe ich jetzt einfach gerade keine Lust. Ach, du gehst nicht mehr in die Schule? Ach ja, interessant, was machst du? Studierst du? Nee, da bist du auch schon fertig. Ver krass, arbeiten? Das machst du jetzt gerade auch nicht? Okay, ja gut, wir haben kein Thema, über was wir reden können. Und du sprichst kein Spanisch. Perfekt. <lacht> ja, genau. Das ähm, war so ein bisschen ernüchternd. <lacht> Aber ähm, man kann tatsächlich, also dass ich jetzt nicht mehr in Katalonien bin, äh, Katalonien sind, haben Clubs zu, aber in ähm, Valencia, in der Region nicht. Ähm, ja, ist manchmal ist also es auch ein bisschen komisch mit der Maskenpflicht, also teilweise habe ich das Gefühl, es ist eigentlich ganz ähnlich wie in Deutschland, dass es irgendwelche Gesetze gibt, die sich teilweise widersprechen oder irgendwie in der Gesamtheit nicht so viel Sinn machen, aber ja, um da kurz den Corona-Blick reinzugeben, ist es lockerer als in, in äh, in Deutschland so per se, also in Restaurants gibt, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie sie es handhaben, ich, ich werde nach einem Impfnachweis gefragt, wenn ich drin esse. Draußen weiß ich, das braucht man nicht. Ähm, wird manchmal gemacht, wird manchmal nicht gemacht. Ähm, die Maskenpflicht draußen besteht. Damit sind im Vergleich zu Deutschland auffallen viele Leute, die Maske tragen. Wenn du jetzt aber davon ausgehen willst, dass sie dann irgendwie alle tragen sollten, dann wiederum halten sich nicht so viele daran. Also schon die meisten, aber ähm, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Und die werden oft unsauber getragen. Und damit schließe ich mich nicht aus, weil ich es wahnsinnig anstrengend finde, wirklich einfach auch draußen die ganze Zeit mit Maske rumzurennen. Und ich sehe es auch nicht ein, wenn ich alleine in der Straße entlang gehe, dass ich dann... also warum muss ich dann jetzt doch eine Maske atmen, wenn da eh gerade keiner ist? Und ähm, ja, also das ist äh, das, das, was ich ein bisschen nervig finde, aber so grundsätzlich, ähm, ja, das... Ich meine, die Maßnahmen kennt man jetzt alle, deswegen ist es jetzt auch nicht so, so schlimm, aber ich hätte mich gefreut, wenn tatsächlich irgendwas für mich gewesen wäre oder nicht irgendein 18. Geburtstag oder so, sondern einfach nur, keine Ahnung, Saturday Night, Get Together, was auch immer. <lacht> ja, Aber naja, ich habe jetzt eigentlich noch bis Mittwoch hier gebucht. Ich bin noch am überlegen, inwieweit ich das jetzt irgendwie ähm, verkürze. Verlängern werde ich es jetzt nicht. Ähm, ich habe mir mal überlegt, dass vielleicht das nächste Station irgendwie im Süden, Sevilla oder Malaga, dran sein könnte, aber auf jeden Fall will ich mal an meinem Spanisch schrauben ähm, und so einen Intensivkurs oder so machen. Und ähm, ja, da muss ich jetzt noch überlegen, wie ich das genau mache, weil ich eigentlich, ähm, ja, die fangen immer montags an und das muss man schauen, lassen, welche, welche Woche und so weiter. Das sind unnötige Details, die die Hörerschaft nicht belasten sollen, sondern mit denen ich mich auseinandersetzen muss, genau. Aber dadurch, dass wir es jetzt schon recht spät haben, um genau zu sein, kurz vor eins, ähm, werde ich die Aufnahme mal beenden und werde sie dann morgen fertig machen und ja, dann habt ihr eine neue Folge. Und ich bin mal gespannt, was die nächste Woche bringt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht immer bedeutet, dass die Folgen potenziell immer länger werden. Aber ich, ähm, ja, ich hoffe, dass es, äh, dass es cool war. Ich bin gespannt für Feedback. Bis dann! Tschüss.